0: a todos, bienvenidos a Músicas Abiertas. Soy José Funes y estoy aquí con Fran Macías. ¿Qué tal, Fran?
1: Muy bien, con muchas ganas de, de escuchar música y, y de hablar de ella.
0: Estupendo, este es el decimoquinto programa ya del, del podcast y, bueno, vamos a dedicarlo a algo bueno, a lo que no nos habíamos dedicado antes, que es a un solo sello discográfico, el sello Vértigo, Fran.
1: Sí, la verdad es que es una gran oportunidad para poder eh, escuchar música muy diferente y para comprobar un poco ese carácter abierto y, que tenía la música a, a finales de los 60 y, y principios de los 70. Eh, bueno, en, en aquella época... Eh, los sellos se dieron cuenta de que, de que había un nicho de mercado más o menos fuerte para, para lo que se llamaba música progresiva, entre comillas. Y bueno, la, el primer sello que, que, que decidió montar una especie de subsello justamente para que estas nuevas bandas no tuvieran que que coincidir en el catálogo con bandas más conservadoras uh -huh. de otros estilos de música. Fue Deca en el año 66 que formó el sello deram de Poco después publicarían eh, Days of Future Passes de The Modi Blues que es un disco clásico y bueno y, y un poquito después eh, fue Emi quien creó el sello Harvest que es la casa de Deep Purple, de, de Pink Floyd y a final del 69, en el otoño del 69 pues se apunta a Philips que decide crear pues justamente el sello, el sello Vértigo. Uh -huh. Lo hacen a través de uno de los ejecutivos, se llama Olaf Whipper, y lo que consigue este hombre es darle al sello una identidad eh, muy fuerte desde el principio, por muchos motivos. Primero porque utiliza normalmente eh, diseños y fotografías de Marcus Kiff que es un gran fotógrafo que, que, bueno, que tiene una gran personalidad y se nota en las portadas. Eh, utiliza también diseños de Roger Dean, naturalmente, y uno de los diseños más conocidos es el, el, el diseño del, de la galleta, del, de los discos, el, lo que se llamó el Swiss Label, lo que es la espiral que en, en los primeros vinilos ocupaba la galleta completa de la primera cara con lo cual era como un poco hipnótico cuando estabas, cuando estabas escuchándola y en la segunda ya, en la galleta de la segunda cara ya salían los créditos, las canciones de las, de las dos caras ¿no? además eh, se, se concebía el, el LP como una obra de arte se hacía con carpeta abierta con este tipo de diseños todo esto hace que, que Vértigo, además de por las bandas que, que consiguió que, que, que grabasen con ellos, eh, o sea, consiguió una gran personalidad, eh, algo muy distintivo y, y bueno, la verdad es que lo que hemos hablado muchas veces, lo interesante de estos sellos es la variedad que encontramos, ¿no? De, claro, de grupos.
0: La enorme amplitud de miras de, de estos sellos. Claro, al
1: final eh, estas, estos grupos eh, hacían la música que le apetecía. Y, y se movían entre géneros sin ningún tipo de, de problema. Y ahí había un sello que, naturalmente, tenía. Eh, quería ganar dinero, ¿no? Uh -huh. Como es normal. Pero eh, también tenía eh, esas ganas de, de, de encontrar nuevas bandas con un nuevo sonido. Que, y, y, y ellos lo consiguieron, sin duda alguna.
0: Era una apuesta de riesgo en aquel tiempo que sí. luego, más tarde, pues. En fin, eh, sería muy difícil de encontrar. Es algo único sí. en la historia de, de las grabaciones en, en músicas populares, ¿no? Y algo muy interesante es, eh, si uno lee eh, catálogos o, o textos sobre sobre estos sellos, digamos que eh, la concepción es que era eh, música progresiva. Progressive music era el, el distintivo, ¿no? Tenían el sello oficial, que era de música conservative, sí. y esto que era progressive. Esto nos da esa idea de, bueno, lo que concebimos como rock progresivo, en realidad como si fuera un género o algo. Eh, la idea original es, bueno, primero que es una... Mala traducción, estamos hablando de música progresista, que ese sería la, el significado original y, y que lo que denotaba era más bien una actitud más que un género concreto, porque primero no se había concebido y eso es algo que hemos hecho más tarde a la hora de agrupar una serie de grupos con espíritu concreto, pues hemos dicho esto es progresivo, pero bueno... Ahí está el germen de todo esto, que es lo que representa muy
1: bien este sello, por ejemplo. Sí, y además es que tenían un público, todas estas bandas siendo muy diferentes, tenían un público muy similar. De hecho, eh, cuando ves los, los listados de bandas de los festivales de esta época, Cierto. te encuentras eh, pues, desde la Thierry Band, eh, con los Who, con Santana, sí, sí, sí. con Miles Davis, te los encuentras a todos en un mismo festival y ves muy bien esa, esa apertura, esa libertad estilística que, 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 bueno, que de alguna manera después en las bandas más mainstream pues se, se perdió, ¿no? Realmente. Y bueno, la primera, referencia de, la primera referencia del sello Vértigo, eh, porque nosotros vamos a, a escuchar temas de lo que se denominó eh, la serie Swiss Label, la que, uh -huh. la que salió justamente con este diseño de la espiral de Roger Dean, que va desde el 69 al 73, el primer disco que se publica en el sello Vértigo es una obra maestra es el, el segundo álbum de la banda Colosseum eh, Valentin Sweet. Colosseum, sí. que es una de mis bandas favoritas de aquella época eh, tenía como, bueno, como líder al baterista John Heisman él y, y el saxofonista Digestal Smith habían coincidido en la banda de Graham Bond después estuvieron en los Blue Breakers de, de John Mayall, allí conocieron a Tony Reeves más bien conocieron allí, coincidieron de nuevo con Tony Reeves, el bajista, y con Dave Greenslade, el teclista, pero en realidad ellos ya habían coincidido también en la New Jazz Orchestra de Neil Arley. Es decir, que, que eh, venían también de la movida del, del jazz, británico. jazz británico. Y luego se une un jovencísimo James Liderland, guitarrista y vocalista, y hacen bueno sacaron un primer disco con Fontana en 1968, y este segundo, su gran obra maestra se publica ya con, con, el, con el sello Vértigo, como primera referencia del sello Vértigo. Creo que podemos escuchar un tema y podemos hablar después un poquito más de...
0: Pues muy bien, vamos a ellos. escuchar el tema de Kettle. Mm. Acabamos de escuchar de Ketel, de Colosseum, que en este caso pues tenemos una de las eh, facciones de este disco, que es la hard rockera, claro. pero luego tiene otra más
1: jazz rockera. Sí, naturalmente. Aquí, bueno, lo que pasa es que esta es una gran forma de empezar un disco y de empezar un programa, ¿no? Es verdad que desde aquí invitamos a todo el mundo, al que no lo haya hecho ya, de escuchar Valentin Suite completo, sobre todo para poder escuchar bien a, a los teclados de Dave Greenslade y, y, y los saxos de Hester Smith, que aquí no aquí se escuchan. Claro. Y, y bueno, porque además son, es un disco excepcional. En este tema, una cosa que me gusta muchísimo es eh, esos mm, solos de guitarra simultáneos, uno en cada canal algo sí. que en este que en esta época era bastante novedoso y que después empezarían a hacer bandas como Wishbone Ash ¿no? uh -huh. y que realmente están muy bien tocados por, por Liderland, por, que, que canta además fantásticamente cuando se publicó este disco él ya no estaba en el, en el grupo, ya se había ido formó po poco después Mogul Trash con, con John Wetton y con otra gente y bueno, la verdad es que yo creo que es una forma fantástica de, de empezar el programa. Y, y de aquí invitamos eso, a escuchar esa parte más jazz rockera de Colosseum. Porque además es que John Heisman es que está muy relacionado con el, con el jazz británico por muchos lados. Él, claro. él eh, en los años 60 perteneció al. formó parte del trío del pianista Mike Taylor, por ejemplo, que tenía a Jack Bruce como, como bajista. Eh, también eh, estaba en el trío de Howard Riley, de otro gran pianista, con Barry Guy, <ríe> nuestro amigo Barry Guy al, al, al bajo. Eh, en el disco Local Color de Peter Lemmer, por ejemplo, del teclista Peter Lemmer, eh, él y Tony Reeves eran la sección rítmica. Es el disco, si no recuerdo mal es el disco donde debuta John Surman. La primera vez que John Surman graba eh, en un álbum. Con lo cual, fíjate tú, todas las relaciones que hay claro. entre, entre esta banda y el, y el jazz británico. ¿no? Así que la facción ya rockera de este grupo hay que escucharla, pero bueno, nosotros en este momento hemos decidido <ríe> escuchar. No, es este que
0: además tema. es una entrada, o sea, estamos hablando del año 69. Claro, y, claro. Y también es un tema que para la época pues es, claro, es, es, es de la gestación de este tipo de rock sí, duro, ¿no? Es formidable, es formidable. muy bien. Y bueno, hablando de John Heisman, esto hay que decirlo tú conoces, conociste personalmente a bueno, de Heisman, sí, estuviste en su casa sí, y... además,
1: este tema me trae muy buenos recuerdos porque estando en el estudio de grabación de, de Heisman eh, él decidió ponernos, eh, a mí y a, y a Leonardo Pacovi, que, que era el, el, bueno, que es el, el manager de Soft Machine, que era el grupo que estaba grabando allí en aquel momento pues decidió ponernos eh, en exclusiva eh, este tema, una versión de, de, de The Kettle eh, tocado por, por el trío formado por, por él, Mark Clark y Clenn Clemson Ajá. que se acababan de volver a reunir acababan de grabar un, un disco llamado Heroes, lo iba a publicar repertuar unos meses después y, y bueno y, iban a, a empezar a presentarlo en directo ¿no? y, y bueno, pues decidió ponernos justamente este este tema en, en la mesa de mezclas. Fue un momento muy especial, ¿no? Poder, poder escuchar pues esta pieza en una nueva versión con, bueno, con John Heisman al lado, ¿no? Y, bueno. y la verdad es que sí fue una, una, una experiencia increíble poder tenerlo cerca. La, la pena es que pocos meses después eh, falleció. Hmm. Y ahora vamos a pasar a algo más duro, ¿no?
0: Vamos a ir a... <risa> efectivamente, vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir con, con una de las piedras angulares del heavy metal sin duda y probablemente la piedra angular del heavy metal más oscuro que es Black Sabbath y bueno este disco este primer disco que además eh, representa muy bien todo esa. Ese misticismo. que rodeaba a los grupos de entonces. cuando no había Wikipedia, cuando no había internet. y no se sabía cómo eran esos. Esa, que eran al final sí. personas normales. Pero claro, entre esas portadas, porque la portada claro. de este disco, este primer disco de Black, de Black Sabbath es eh, en fin es legendaria bueno, sí legendaria eh, sí. y luego con la fotografía
1: de Marcus Kiff además una fotografía que el mismo fotógrafo que hace eh, la fotografía de Valentin Sweet también y por lo tanto cuando ves este tipo de portadas ves que se parecen un poquito sí. es el mismo fotógrafo el mismo diseñador no
0: claro sí, sí tienen una coherencia sí en más todo o menos el, sí. el artwork de, de estos discos y bueno pues eso eh, estamos hablando de una banda que siempre ha estado muy rodeada de Primero por su afición al ocultismo y
1: el mismo eh, nombre, es decir, el, el nombre de su nombre es de una película de terror de los ah. años 60 que, italiana de Mario Bava, que la gente que, que, que nos gusta el terror es un director bueno pues mítico. Eh, aquí se llamó Las Tres Caras del Miedo, creo que era que se llamó aquí en España y en Inglaterra era era Sabad, ¿no? Y de ahí cogen pues entonces, ah, o sea, ya solamente con el tit con con su nombre,
0: claro, ya está diciendo mucho. <ríe> sí. Y no eran Blas Abad los únicos, pues Led Zeppelin también siempre era... el ocultismo siempre rodeó mucho esta banda, incluso otras progresivas que también había cierto misticismo alrededor de ellos, como King Crimson, como Magma, que pues eso, eh, representaban una iconografía, una, un simbolismo, un, eso, un misterio que rodeaba a todas estas bandas, que esto ya se ha perdido con el tiempo, obviamente, sí. con tanta información. Y entonces se sabía muy poco. Y la poca información que había era la de la de los discos, la de las portadas y, y poco más. ¿no? Claro. Los conciertos, lo que unos decían que hacían, que luego al final no era para y tanto. Lo, en lo, casos, lo
1: que ellos mismos también declaraban muchas veces a la prensa que directamente se lo inventaban o, o intentaban crear pues un una, cierto misterio una ¿no? efectivamente una forma
0: de autopromoción en muchos casos y, y bueno pues vamos a escuchar uno de los eh, de los temazos de los grandes temas de la banda y que a mí me encanta de este de este disco que mmm, la letra es del, del bajista de Guiser Butler y el tema se llama Nib que originalmente tiene eh, como si fuera un acrónimo, pero en realidad es Snip, es, es la, la pluma, la, la cabeza de la pluma, que eh, en principio le puso ese nombre Butler porque le recordaba a, a la barba de Bill Ward, que, que tiene una forma de pluma. ¿no? Y bueno, siempre ha habido mucha leyenda en torno al nombre de esta canción, que, porque claro, que pensaban que era el acrónimo de algún tipo de mensaje oscuro, pero al final es algo bastante más simple. Y vamos a escuchar este riff eh, memorable de, y, Tony Yomi. de Tony Yomi y el sonido del bajo con guagua tan, tan peculiar que para, para la época pues era bastante llamativo. Vamos a disfrutarlo. Nip de Black Sabbath. <música> Esto es lo que toda la vida se ha llamado un temazo. ¿no,
1: Frank? La verdad es que sí, eh. suena genial. Fíjate que, era, que fue un disco grabado con muy poco dinero, con 600 o 700 libras, eh, en muy pocas horas, en, en una jornada. Y sin embargo fue un gran éxito comercial. Yo creo que este junto quizás con eh, uno que grabó rot Stewart también en el sello vértigo, eh, An old raincoat whenever ever let you down. Eh, que fue también un éxito de ventas. Son los que permitieron que Vértigo pudiera publicar otras cosas claro. que eran más difíciles de vender, ¿no? que no tuvieron tanto éxito. Pero esta, esta gente desde el principio. Eh, comercialmente le fue. Fu fu tuvieron claro, bastante un, éxito.
0: Eh, Black Sabbath, claro, es uno de sí, los sí, ejemplos. Y además, de, y de hecho,
1: se nota porque siguieron grabando en Vértigo. Claro. Eh, en este sello, te, eh, como en muchos otros, te das cuenta de que hay muchas bandas con un disco. Dos discos, pero si después del segundo ya no vendes, ya lo siento mucho, nos gusta mucho el arte, pero <ríe> pero te tienes que ir. Y con Blas Abad no pasa, ¿no? Con Blas Abad ves que hay una trayectoria con el sello Vértigo y bueno, la verdad es que es un es un tema fantástico. Y, y no podría cantarlo otra persona que no fuese OCI, ¿eh? Sí, Porque totalmente. tiene esa voz tan peculiar y tan característica que,
0: que, bueno. Sí. Y muestra, como en muchos grupos de la época esa raíz bluesera que, que, bueno, podemos escuchar en la, en la guitarra de Tommy Ayomi. Y, y luego muchos de ellos, pues ese sonido blues se va perdiendo en muchos de estos grupos desde de Led Zeppelin el, sí. en el 69, el primer disco, pues ya ves lo bluesero que es, sí. y otras muchas bandas no sé, Jethro Tool en fin sí, eh, sí, sí. Que, que parten de ahí, esa es la bueno, raíz Bueno, porque y... realmente
1: hay una explosión muy fuerte de, 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 del, del blues, y del Rhythm and Blues en, en eh, en Inglaterra, a partir del año 65-66, te encuentras con bueno, los John Mayall y toda esta gente que hizo muchísimo por ese sí. género y, y muchos grupos pues eh, estuvieron influenciados por esa por esa onda más bluesera, además de por los bluesman clásicos con los que ellos crecieron, ¿no? Uh -huh. Entonces es una, es una influencia clara, ¿no? pues sí pues vamos a cambiar totalmente de, de estilo que es lo, lo bueno del sello
0: Exacto. Qué y vamos
1: a ir con un, con un saxofonista y flautista encuadrado dentro del jazz británico como es Bob Downs él tenía en aquella época un proyecto que se llama Bob Downs Open Music y aquí lo que encontramos en, en el disco que grabó con Vértigo que se llama Electric City se publicó en 1970 es una mezcla de, de jazz eh, de rock de psicodelia Está todo ahí, mezclado, y, y es, algo, es algo fantástico. Además, bueno los músicos con los que cuenta son viejos conocidos, ¿no? como los guitarristas Chris Spedding o, o Ray Russell, eh, bueno, Ian Carr, naturalmente, el líder de Núcleos, Harry Beckett y Kenny Wheeler, que son dos de los grandes trompetistas del, del jazz británico, eh, que, bueno, que participan en decenas de discos. Harry Miller, del de que ya hablamos en el programa de Keith Tippett, al bajo Daryl Sandswick sí, claro. también, o, o el batería Alan Raston, ¿no? Entre, entre, entre algunos, ¿no? Hay, hay más gente participando en el disco Entonces vamos a escuchar el tema Down Until Down y bueno, ya verás qué buen, buena onda llevan
0: Pues venga, vamos a disfrutarlo fantástico riff para una buena peli de cine negro, ¿verdad? Sí, la verdad
1: es que sí. La verdad es que, bueno, yo he elegido este tema que es totalmente deudor del jazz británico de, de la época, ¿no? Como se puede sí. escuchar. Pero es verdad que este disco tiene temas muy variados, también tiene temas vocales. Es un disco que también invitamos desde aquí a que, a que se escuche completo. Y, y bueno, la verdad es que Bob Downs es un personaje muy curioso, en los 70 hizo mucha música para ballet, para obras de teatro, mucha música experimental a veces en su, en su propio sello Y en los 80 se fue a vivir a Alemania y unos años después yo empecé a tener bastante trato con él porque él comenzó a sacar algunos discos de archivo también en su propio sello y, bueno, contactamos y me los enviaba para que yo eh, vendiese copias eh, aquí en España. Y la verdad es que durante un par de años tuvimos mucho, mucho trato y era una persona... Bueno, seguirá siéndolo, lo que pasa es que ya hace tiempo que no hablo con él, pero es un es una persona muy simpática, muy original, muy extravagante y, bueno, y un, un músico y un compositor fantástico. Además, lo que, lo que es más curioso es, bueno, que, que justamente escuchamos esto... Eh, Después de Black Sabbath, mismo sí. año, mismo sello. Exacto. Y fíjate
0: tú. Sí, música progresiva. Exactamente, ese, ese ¿no? El, Qué curioso,
1: ¿no? <ríe> ese es el
0: espíritu. Sí, y este tema tiene, como tú has dicho, mucho del jazz británico porque es como esa herencia que ya tenían los Graham Collier o, o, sí. o Westbrook o de los arreglos de Mingus, porque está está muy presente, pero entra el rock. Está, y entonces, sí, sin duda, Entonces sin ahí duda. Le, da, le da otra dinámica. Sí. Y, y es el, ese sonido típicamente británico que, sí, que, que, que tanto no me encanta. Nos gusta. Efectivamente, <risas> claro, efectivamente. claro. Pues eh, vamos a pasar con, al siguiente disco, que es eh, de la banda Cresida, una banda que empezó haciendo una especie de pop rock psicodélico con mucha presencia del órgano y, y luego terminaría siendo, pues, lo que conocemos como una banda de, de rock progresivo. Eh, a sacarnos los dos discos. Son de estos que le dieron una segunda oportunidad. Exactamente. El primero
1: no vendió demasiado. Fíjate tú que, que es un disco precioso, pero sí. no vendió demasiado. Le dieron una segunda oportunidad. Y por desgracia, este álbum de 1971, Asylum, pues tampoco... Tuvo demasiada repercusión comercial y, bueno, les invitaron a... Yo creo, creo que les invitaron a irse.
0: Sí, y es un disco fantástico. y Es una de las cosas bonitas de hacer este programa porque es reivindicar muchos discos que no tuvieron éxito comercial, pero creo que son objetivamente muy buenos. Y este es uno de ellos, que es del 71. Quizá algunos de estos discos dices bueno, si lo hubieran publicado un año o dos antes, otro gallo hubiera cantado. Pero, en cualquier caso, este... Con respecto al primero, se caracteriza por tener ya unos arreglos muy elaborados, por, por tener arreglos orquestales incluso, pero vamos a escuchar el primer tema con el que abre el disco, que es un cañonazo y un sonido de, de jamón que, que te tira para atrás de, de la potencia que tiene. Vamos a disfrutarlo. El tema es el homónimo, se llama Asylum. Disfrutadlo. tenemos al gran Peter Jennings al, al Hammond que hace un trabajo espectacular y también al cantante Angus Cullen que tiene una voz preciosa como muchos de los cantantes sí. de estas bandas. La verdad es
1: que en esta época te encuentras muchísimos cantantes británicos que bueno sin tener prácticamente éxito la verdad es que eran, eran excepcionales. ¿no? A mí el sonido de, de Cresida me parece tremendamente elegante este tema es una preciosidad. Eh, me recuerda mucho a, a una mezcla entre los Modi Blues y, y la banda americana Love. Y bueno, me encanta. Eh, lo vamos a decir con todos los discos, pero hay que escucharlo completo, porque Asylum es una cosa, es, es un disco brutal. Tiene algunos temas largos, eh, realmente progresivos, muy, 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 muy bonitos. Y bueno, pues, fue un, un disco que, por desgracia, hemos comentado antes, no, no vendió suficiente. Está pues Asylum fue un poco el canto del cine de, de la banda, ¿no? uh -huh. eh, Vamos a volver a, a cambiar y vamos a escuchar un, un poquito más de hard rock, de hard rock progresivo, ¿no? De la mano de May Blith, otra banda que <ríe> le pasó lo mismo que a Cresida, Publicó dos discos y... Como no tuvo demasiado éxito, se, se tuvieron que, que ir. Es uno de estos tríos formados un poco a imagen y semejanza de lo que era Cream o lo que era Jimi Hendrix Experience. ¿no? Power Trio, de, de, de guitarra, bajo y batería. no? James Black, a la guitarra y a la voz. Ray Hudson, al bajo. Y, y Tony Newman, a la batería y a la percusión. Y vamos a escuchar algo de su, de su primer álbum, eh, publicado en 1970, que es un disco realmente potente. Vamos a escuchar la pieza que, que abre el álbum. Se llama Smoking the Day Away. Y vamos a ver qué tal.
0: Vamos allá. Qué bueno el trío, Frank.
1: Sí, la verdad es que a mí siempre me ha sorprendido mucho esa, esa combinación de, de guitarra acústica y guitarra eléctrica, sobre todo en la parte instrumental central, que realmente me parece muy espectacular. <ríe> es algo. Y todos esos cambios de ritmo, ¿no? Que, que se dan en estos 8 ocho, ocho minutos. Eh, una pieza excelente. Yo creo que este disco, aunque tuvo poca. Eh, poca. pocas ventas, tuvo una buena acogida por parte de la crítica. Y supongo que eso fue lo que hizo que Vértigo confiara en, en que lo volviera a intentar ¿no? con, un, con un segundo trabajo pero bueno, sea como sea, la verdad es que Mayblitz ha quedado como uno de esos tríos de, de, de corta trayectoria bueno, que, que realmente son fantásticos ¿no? uh -huh. yo creo que ahora vamos a volver un poco al jazz rock ¿no?
0: Sí, vamos a ir con Ben con eh, si sí, Mayblitz no tuvo mucho éxito comercial, pues ven, sí. es el, el mayor fracaso probablemente. Sí, de... puede
1: ser. Puede ser que sea el mayor fracaso, porque además es una banda de la que prácticamente no se sabe nada.
0: Efectivamente. Lo único que tenemos es la formación, que es pues eh, una formación de teclado, guitarra, bajo batería y vientos, y mm, que tiene un estilo jazz rockero progresivo que a mí personalmente me recuerdan mucho a las bandas alemanas de jazz rock porque tienen unos riffs muy marcados con una caja que va marcando la pulsación de manera muy reiterativa. Y bueno, vamos a escucharlos y así vosotros os hacéis vuestra propia opinión. El tema se llama The Influence del, tema, del disco homónimo Ben de 1971. Disfrutadlo. Tema trepidante con estos cambios de ritmo, de melodías y de hecho está concebido como una especie de, de suite en diferentes partes y, y bueno, para mí simboliza muy bien el espíritu de esta banda que es súper abierto y creativo.
1: Sí, la verdad es que es inexplicable que, que, que tuviese tan poca trascendencia porque bueno, es normal en este tipo de bandas no vender demasiado. Pero es que se habla que de este disco se vendieron menos de 100 copias en, en su momento, ¿no? Yo no sé si película. fue también una, 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 un problema de promoción, que el sello pues no lo promocionó como, como se tenía que hacer. Pero pero bueno, es, es inexplicable, ¿no? Naturalmente solamente publicaron este disco, claro, claro. después de esas ventas tan brutales, ¿no? Y, y bueno, curiosamente, muchas guías a lo largo de, lo, de los años, yo he leído en varias ocasiones... Eh, que este disco era un disco menor, que era un disco que musicalmente tampoco era muy interesante. Yo no sé si es que los autores se copian unos a otros cuando <ríe> tienen este tipo de opiniones, no, no tengo ni idea, o que sencillamente se basan en las ventas. Pero claro. a mí el disco homónimo de Vende de 1971 me parece un, un, un disco espectacular.
0: Sí, sí, es un disco muy fresco, sí. que tiene los cambios de melodía, de ritmo, de, de instrumentación... Eh, a mí se me hace un disco súper atractivo no yo, es verdad, tal y como lo dices eh, bueno, si al final uno tiene un, un estándar de cómo debe ser lo bueno más fijado en, en el pop rock y esto le resulta demasiado yasero, pues pues entiendo que pueda calificarlo así, pero.
1: No lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, sea como sea, vamos a cambiar totalmente otra vez de Tercio. Y vamos a hacerlo con. con bueno, a mí este cantautor me parece maravilloso que es. Y ahí Matthews. Este hombre eh, fue miembro fundador de, de Fair por Convention, que es una de las bandas más importantes de, del folk rock eh, británico y en el año 71 eh, publica su primer disco en solitario, If You Throw My Eyes eh, con el sello Vértigo, naturalmente y vamos a escuchar un tema muy especial, es un tema que podíamos haber metido perfectamente en el especial sobre Keith Tippett, porque él fue invitado a estas a estas sesiones de grabación que además si no recuerdo mal fueron bastante, bastante caóticas, hablo de memoria pero creo que estas sesiones las empezó a producir Paul Samuel Smith, que era miembro de los Jarbirds y que había producido los discos, algunos de los grandes discos de Kate Steven. No hubo un gran entendimiento y al final creo que fue Matthews el que terminó produciendo el, el disco. Espero que esta historia sea cierta y no me la haya inventado. Y... Tippett fue invitado a, a tocar el piano y la verdad es que lo hace de una forma magistral, muy elegante. Aquí lo podemos escuchar a él, podemos escuchar naturalmente a Matthews, a la voz de la guitarra, y a dos miembros, de, a dos antiguos compañeros de Fairport Convention, como es Richard Thompson, el guitarrista, y Sandy Denny, que lo que toca aquí es el armonio, que hace una base muy bonita de armonio, sobre todo sobre la que se, se construye el tema, y bueno, vamos a escuchar el tema Neverending.
0: Vamos allá.
3: You never saw what I had planned You never even tried
2: I must admit my life has only just begun To take its toll And it isn't very old
3: Never saw you as a soul
2: as I watched you losing hope, and I was getting too involved. Thought it could be told. Uh,
0: uh, uh. Vaya preciosidad de tema, que además cuenta con Kid Tippet haciendo unos detalles muy bonitos al piano. Y había que poner algo de Kitty Pet porque, obviamente, su segundo disco del, sí. del Kitty Pet Group es de vértigo también. Pero bueno, ya después de todo lo que hemos dedicado, pues, pues había que, un poco que abrir excesivo. un poco las miras, efectivamente. Pero, pero había que dejar una, sí. una cita.
1: Además es que este tema te deja sin palabras. ¿eh? A mí me parece una verdadera maravilla. Y además podemos escuchar a Keith Tippet, pues en un registro un poco diferente, no en el que normalmente... Estamos acostumbrados. Así que, bueno, la verdad es que poco más hay que decir. Un, un tema maravilloso.
0: Pues sí, ahora vamos con otro cambio de tercio. ¿Sí? Vamos con una banda que podemos considerar de, entre los estándares del rock progresivo clásico de los 70, con la banda Vegas Opera, que... Bueno, entre otras cosas, se caracteriza por, por tener una sonoridad de, de teclado con mucho melotrón de la época sí. y con un cantante maravilloso que es... Eh, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Martin Griffiths. Exactamente, Martin Griffiths. Este tema que vamos a escuchar además tiene un, un grupo rockero con Hammond y que es eh, espectacular. Eh, escuchadlo y ya me comentáis. Se llama Time Machine. tema espectacular con un riff memorable y que es, está en el segundo disco de la banda Vegas Opera que se llama Waters of Change y que es probablemente es su mejor disco.
1: Sí, en mi, en mi opinión es el mejor disco. Ellos sacaron el, un primer álbum también con, con Vértigo el año anterior, At One. Es un disco que tiene más influencias clásicas, incluso tiene algunos pasajes sí. de música clásica que bueno, a mí eh, ese tipo de pasajes ya me, cada vez me gustan menos tocado por las bandas de rock pero la verdad es que es un gran disco eh, en, este, en este álbum pues eh, meten a Virginia Scott la melotronista eh, a, además de los teclados de Alan Park y, y bueno, consiguen un sonido, pues para mí, mucho más personal, más maduro. Y grabarían otros dos discos con, con el sello Vértigo, y hasta que se fueron y grabaron algunos discos más con, con, bueno, con otros sellos, ¿no? Además, Ricky Gardiner, el, el, el guitarrista, eh, se convirtió en un músico de sesión muy reconocido. El, eh, lo, quizás lo más conocido que tiene es que, bueno, su trabajo con Bowie, él es guitarrista del, del disco Low. Eh, en esas sesiones conoce a Iggy Pop y, y, y se va con él de gira. Y, y yo creo que incluso uno de los temas más famosos de, de Iggy Pop, The de Passenger, del disco Last for Life, está coescrito por, por él. Además, él. Hay una, una cosa muy curiosa, una anécdota curiosa sobre Ricky Gardiner, y es que él tiene. Pues, esta enfermedad que es una especie de hipersensibilidad electromagnética Él es la pareja de, de Virginia Scott, de la melotronista y en 2011, bajo el nombre de Vegas Opera, junto con Virginia Scott publicó un, un disco que se llamaba Lose Life donde eh, cuenta el día a día y los problemas a los que se enfrentan pues este tipo de, de enfermos, ¿no? que tienen que, que luchar contra los móviles, los ordenadores y todo eso, ¿no? Y bueno, la verdad es que el tema que, que hemos elegido pues yo creo que era el tema que había que poner Sí, eh, memorable De Vegas Opera ¿eh? Vamos a, a seguir con otra banda muy importante eh, Yo creo que es de las más importantes del, del sello Vértigo que es Jade Warrior Una banda con un sonido muy peculiar porque hacían rock pero había elementos de jazz había elementos de la música africana había elementos de la música oriental. Es una cosa muy, muy curiosa. Es la banda formada por, por el flautista y percusionista John Phil y el guitarrista Tony Dujig. Después entraría el bajista y vocalista Glyn Harvard, Se convertirían en un, en un trío. Y la verdad es que ellos llegaron a publicar tres discos con, con vértigo. Eh, fantásticos. Un cuarto se quedó grabado. No se publicó, pero se recuperó muchos años después, Eclipse y son muy conocidos por, por una segunda etapa que tuvieron con el sello Island donde grabaron cuatro discos, que en algunos casos se, incluso se nombran como precursores de la nueva era, en el sentido de que son discos muy ambientales mm. eh, con, unos, con, con muchísimos detalles, eh, también con muchas influencias de las músicas del mundo pero bueno, yo creo que son bastante más interesantes que lo que después fue la música de la nueva era, ¿no? Pero realmente son discos muy, muy particulares, y ya en, en esta época con Vértigo, se nota que es una banda especial eh, Vamos a escuchar eh, el tema que, que abre su segundo álbum, Released, de 1971 se llama Three Horn Dragon King
0: Vamos a disfrutarlo three es esta gente, Frank?
1: Esta es la faceta rockera de Jade Warrior, como hemos comentado en otros programas lo que hace una buena percusión ¿eh? totalmente, increíble, hemos podido escuchar también los saxos de, de Dave Conner que, que están realmente bien o la batería de Alan Price y, y bueno, la verdad es que es una banda formidable, además en cada disco puedes escuchar temas muy, muy diferentes en, entre ellos, lo que lo hace también muy atractivo a esta gente los metió en el, en el, en el sello vértigo Patrick Campbell Lyons, que era amigo de ellos, que, que coincidieron en algunas bandas a, a mediados de los 60. Este hombre era el líder de la banda Nirvana, grabó varios discos con esta banda, uno de ellos en el sello Vértigo, pero realmente es mucho más conocido eh, por ser el descubridor y el productor de, de algunas de, de las bandas del sello Vértigo trabajó eh, desde dentro del sello pues como, como cazatalentos, como productor y bueno y muchas otras muchas otras facetas y otra curiosidad es, para la gente que le guste la, la música española de los años 60 había una banda británica, se llamaban los Tomcats que venían muchísimo a, a España, grabaron aquí varios, varios singles y algunos de los miembros de la banda eran justamente los fundadores de, de Jade Warrior ah, eran curioso. John Philly y Tony Duhigg, ¿no? sí y bueno y creo que nos tienes preparados algo muy especial
0: pues sí para, para terminar para terminar el programa vamos a ir con, con otro de los grandes clásicos ya no solo de Vértigo sino de la historia del rock especialmente progresivo hablamos de Gentle Giant de bueno de un disco que, que para mí es de los grandes discos de Gentle Giant que es Acquiring the Taste y um, en este caso vamos a cerrar eh, con un tema que para mí simboliza muy bien lo que es el significado de este, de este disco Acquiring the Taste, como cogiéndole el gusto sí. Gentle Giant es un grupo que a la mayoría de la gente le tarda un tiempo en cogerle el gusto. Es de, esto, de estas bandas que crecen con el tiempo. Y este disco en concreto, eh, yo lo tenía pues lo tenía copiado de hace 15 años, no sé, o algo así, que yo escuché este disco y me gustó bastante, y ahí se quedó. Y luego me lo compré otra vez hace un par de años, y recuerdo que cuando lo escuché era como, bueno, pero esta gente... Esto es mejor que, que casi todo lo demás. Sí, es que. Y, y digo, bueno, estoy ahora redescubriendo a Gentle Giant. Y así fue, con este disco y con este tema en concreto, que yo no lo tenía tan presente, pero espero que vosotros lo disfrutéis igual que yo. El tema se llama eh, The Moon Is Down. Y, y bueno, la armonización, los arreglos, la melodía, cómo rompe con luego la parte más jazz rockera. Es, es una auténtica maravilla. Es de esos temas que, que uno dice, bueno, esto la mayoría de los de los músicos eh, parecen principiantes cuando cuando escuchas esta banda.
1: Sí, la verdad es que son unos maestros en, en, en hacer temas progresivos que cualquier banda haría en, en un tema de 20 minutos y ellos hacerlo en 6, ¿no? Son capaces de comprimir una cantidad de información tremenda en, en muy pocos minutos con un sonido totalmente diferente a la de cualquier otro. Yo creo que si no recuerdo mal que Vértigo firmó con Gentle Giant para intentar hacer un poco la competencia a Island, que en aquel momento estaba publicando los discos de King Crimson. Y, y realmente, bueno, tanto su primer disco con Vértigo, el, el homónimo, como este segundo y los que vendrían después. Yo creo que son de las grandes obras de, 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 del rock progresivo y, sí. y del rock en general. Sí, sí, sí. sí una banda muy, muy particular y, bueno, realmente excelente. Sí, Así con que una personalidad que... tremenda.
0: Sí. Y luego, antes estuviste hablando precisamente de, de cómo eh, Vegas Opera introducía elementos clásicos barrocos, en aquel caso, con el, con el, el órgano y tal. Y, obviamente... Gente allá mete muchos elementos barrocos, renacentistas, pero lo hace de otra forma. Aquí no hay clichés, aquí, aquí lo que hay es un conocimiento de la música que es arrollador y que lo aplican pues como auténticos maestros. Disfrutadlo. El tema se llama The Moon is Down. Nos seguimos escuchando en dos semanas. Hasta entonces.